0: Welkom bij Studio Tegengif, aflevering nummer. Wouter. 79, uh,
1: Randy. 79, bijna een jubileum. Waarom bijna een jubileum? 80, 100? Wanneer is het jubileum? 100 90? getallen, ja, weet ik veel. Ik, ronde ik getallen. niet in de buurt van een jubileum komen eigenlijk. We, we,
0: we <laughs> gaan richting de 125, ja. <laughs> okay. Maar wij hebben een uh, gast, Arjen Witlak. Van harte welkom.
2: Dankjewel, leuk hier te zijn. Ja, fijn dat
0: je er bent. Uh, wij gaan het hebben over digitalisering een gevaar voor de rechtsstaat. Uh, Jij bent van de Kafka-brigade. Jij moet zo zelf maar even... uh, wat uitgebreider zeggen... uh, wat dat is en waar dat over gaat. Ik denk dat mensen, als ze het woord horen... meteen al uh, wel een vermoeden hebben. Uh, En de aanleiding dat jij hier bent... je hebt een boek geschreven... Volwassen Digitale Overheid. En eerder kunnen we jou kennen van... uh, uh, De Digitale Kooi. Sorry, ik twijfelde even van... (laughs) Wat was Hoe heet die nou precies ook alweer? Um, nou, misschien wil je wat vertellen over de
2: Kafka-brigade. Nou, de Stichting Kafka-brigade doet onderzoek naar uh, bureaucratisch dysfunctioneren. Ja, wanneer het helemaal misgaat in uh, de relatie tussen overheid en burger. Oftewel ook naar de voorwaarden voor een gezonde bureaucratie. En nou, voor de mensen die inderdaad wel eens een van de columns hebben gelezen in het, in het Financieel Dagblad. Uh, die hebben een redelijk beeld van wat wij doen. Hè. Heel vaak. Aan de hand van echte gebeurtenissen in het leven van mensen, proberen we te ontrafelen van God, hoe ziet die overheid eigenlijk in elkaar?
0: Wij, uh, jij, uh, jij hebt ook wel eens geluisterd, dus jij weet dat wij ook altijd even een gekte-tje doen aan het begin. Een klein rubriekje om ook nog even over wat anders uh, te
3: praten. Uh, Wouter, jij wilde het ergens over hebben. Nou, ik wil het wel over Groningen hebben. Dat vond ik wel even gekte. Uh, daar wil jij misschien ook over hebben. Uh, als we dan toch gekte van de week hebben... Uh, dan denk ik dat het wel... Ah, die een, heeft gemist hoor. even uh, Je woont in Groningen, maar um, ik ben een, uh, in, in, eigenlijk uh, diep in mijn hart... nog gewoon een Groninger die weggetrokken is en in de Haag geplaatst is. Um, ze, ze gaan weer meer gas boren dan uh, verwacht. En het is een, dit is een publieke waardeafweging. En blijkbaar is het toch zo dat de gasprijzen nu zo hoog zijn... en het gas zo schaars is... dat <tossimus> de ellende die Groningers ervaren minder belangrijk is... Uh, met, ik las dat ze toch uh, uh, terug naar uh, 7,9 duizend kuub gaan uh, in plaats van uh, 1,9. Uh, nee, wat het nu zou zijn. En uh, dat, ik vond het tragisch. Miljard kuub. Uh, ja, Miljard kuub ja. inderdaad, ja. Um, Voor de Duitsers,
1: hè? Ik begreep dat Duitsers, ja, de Duitsers We, we hebben een
3: meerjarige contracten, dus Duitsers <lacht> zeiden gewoon van... Uh,
1: uh, <lacht> nou ja, niet, Zo sorry. van, wij hebben jullie coronapatiënten opgevangen, dus nu mogen we ook even... Uh, ja nou, dit was Soms de afspraak, het vriend. Regelen, vriend. Uh, vriend.
3: <laughs> ja. ja, en dat, dat jullie uh, minister uh, onlangs geroepen heeft dat het afgebouwd gaat worden naar nul. Het zal allemaal wel. Nieuwe situatie, nieuwe schaarste. Ik heb minister ja. Blok vandaag horen zeggen dat het doel nog steeds is om naar nul toe te gaan. Dat zou termijn. ik ook zeggen als ik minister Blok was. Ja, toch nog drie dagen. Ja, dat, ja, dat ja, heeft er misschien mee te maken. Ja, ja, ja. Uh, maar ik vond dit wel... Uh, dit, 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 is, uh, dit, is, dit kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Hoe, wat, dat hier een, uh, dit, dit is niet een, uh, iets wat, wat geen an- alternatief heeft. Uh, dit, is een, dit is een keuze die gemaakt wordt. En, uh, en dat, ik denk dat uh, we gaan onderschatten... hoe dit in uh, Groningen het, uh, het wantrouwen... ten opzichte ja, van uh, onze instituties fun- uh, aanbakkert. Funes voor het vertrouwen in de overheid natuurlijk. Gewoon...
1: Het idee van een onbetrouwbare overheid, dat wordt hier zo uh, enorm door versterkt, uh, ja. lijkt mij. Uh, dus uh, nee, dit is geen uh, goede zaak. Ook zijn er argumenten voor, maar het is niet... Uh, Ren die denkt, ik hou mijn mond even. Nou ja, jullie kijken nu zo naar mij als Groninger.
0: Nu moet ik, ik dacht eigenlijk dat je het over het nieuwe kabinet uh, wilde gaan hebben. Nee, je kon dit niet laten gaan. Nee, dat snap ik. Dat snap La, ik laat nu ja. maar maar
3: het kabinet doen. Nee,
0: maar dit is wel, ik, ik kan er wel over zeggen dat uh, er is altijd voorgehouden... Dat er, dat er eventueel meer gas opgepompt kon worden wanneer er een koude winter was. Maar dat, daar werd wel bij gezegd dat dat dan voor Nederland was. Hè? Niet, niet ja. uh, voor Jan en Alleman uh, uh, in Europa. Dus ja, ik denk dat dat wel slecht gaat vallen, ja.
3: bij hey. Hey, Arjan, wat, wat heb je jou opgevallen? Dat vind ik ook wel interessant om de gast even te vragen. We hebben een uh, nieuwe ministersploeg die maandag gepresenteerd gaat worden. We hebben een uh, regeerakkoord. Zoiets bij waar jij van zegt van, nou, dat vond ik spannend...
2: Wat vond ik spannend. Nou ja, ik vind het in zekere zin best hoopvol dat uh, iemand die geconfronteerd is geweest met een hoop gevolgen van de wijze waarop wij digitaliseren, nu staatssecretaris voor digitalisering wordt.
3: Je bedoelt, even kijken hoor, Alexandra van Huffelen van D66, die wordt de eerste staatssecretaris van digitalisering. Precies. En en wat wat zou zij mee kunnen nemen vanuit haar ervaring als staatssecretaris verantwoordelijk voor uh, toeslagen?
2: Nou, ik denk dat een van de dingen waarvan ik verwacht dat ze ze meeneemt. is natuurlijk dat er flink wat dingen onderzocht zijn. ook bij de Belastingdienst. die ook soms naar nou ja, zelfs drie onderzoeken. Uh, nog altijd niet helder zijn. Zoals bijvoorbeeld. er is een systeem waarin al die signalen. fraudesignalen werden geregistreerd. de fraudesignaleringsvoorziening. Ja. en waar die gegevens nou eigenlijk allemaal heen gegaan zijn. welke organisaties die de gegevens hebben gebruikt. en met welke consequenties. Dat weten we tot op de dag van vandaag niet. Terwijl daar toch al drie onderzoeken aan besteed zijn. En dan denk ik, dat zou een leerervaring voor je kunnen zijn. En een leerervaring waarvan ik denk, die heel nuttig is voor een staatssecretaris voor digitalisering. Hm.
1: En het is gewoon ook, goed brugtje naar je boek. (laughs) Het is ook gewoon inderdaad wel iets dat je, dat is precies zo'n voorbeeld waarvan je eigenlijk inzichtelijk zou willen hebben of kunnen zien waar die gegevens naartoe gaan met welke overheidsinstantie het eigenlijk allemaal gedeeld wordt. Ja, toch volgens mij moeten we wij... op een
0: andere manier okay. beginnen. Want okay. Ik denk als mensen het titeltje zien en ze lezen dat jij van de, of horen dat jij van de Kafka-brigade bent, dan verwachten ze, nu ga ik wat verschrikkelijke anekdotes horen over hoe het helemaal mis kan gaan. Misschien wil jij beginnen uh, met, met, met zo'n verhaal of met zo'n geval wat uh, een goede introductie is op jouw boek.
2: Nou ja, vanochtend kreeg ik, kreeg ik het boek van Fred Marais binnen. Dat had ik uh, besteld. Uh, U bent dood, sorry. Ja. En deze meneer die had uh, aangifte gedaan... of eigenlijk via zijn begrafenisondernemer... van de dood van <laughs> zijn nicht. En de desbetreffende ambtenaar had zijn naam als aangever... verwisseld met die uh, van degene die, die overlijden die kon oh ja. aangeven. En vandaar hè, de titel, U bent dood, sorry. En ze hadden meteen deze fout proberen te herstellen. En de ambtenaar had hem ook helemaal gerustgesteld.
0: En toen hij bij het loket kwam, toen zeiden ze, oké, okay, u leeft toch nog. Ja.
2: Precies, we hebben u administratief uh, gereïncarneerd of tot leven gewerkt. <laughs> <laughs> uh, dat is wel fijn, ja. Yeah. En het komt helemaal goed. Het is helemaal opgelost. Uh, niks aan de hand, maar ja, niks was minder waar natuurlijk hè, de volgende dag. Ik heb het namelijk vanochtend of van, ja, vanochtend heb ik het meteen uh, zitten lezen. Het is ook niet zo'n dik boek, dus heel anders dan dit. Kun je zo uitlezen, ook aanrader is genomineerd voor een of andere prijs. Want die man die krijgt de volgende dag post van de Sociale Verzekeringsbank. En daarna wordt zijn pensioenovereenkomst van zijn pensioenverzekeraar beëindigd. En zijn vrouw krijgt een nieuwe zorgverzekeraar uh, of zorgverzekering. Want ja, zij was medeverzekerde op zijn... Polissen. En zo gaat dat maar door. En nou ja, dit speelt allemaal in 2017. Want drie jaar later heeft dit allemaal nog eens in het Algemeen Dagblad gestaan. Omdat nog steeds alle consequenties daarvan niet hersteld waren. En ja, dit, er zijn echt horrorverhalen natuurlijk. En dit is daar een voorbeeld van. En heel vaak geven die horrorverhalen ook echt wel inzicht... in waar de kern van de problematiek zit. Terwijl heel veel problemen zijn soms ook gewoon kleiner... Maar gaan dan vaak wel over veel grotere groepen mensen. Maar die horrorverhalen geven wel vaak, hoe zeg je dat? hoewel ze misschien niet over de grootste groep mensen gaan. Heel goed weer wat er gebeurt.
0: Want, want wat leert dit voorbeeld over de, de, de problemen waar je over
2: schrijft? Nou, dit probleem van, is eigenlijk een probleem van correctie en herstel. He, bij, denk ik vinden wij het hier allemaal normaal. En ik denk dat eigenlijk iedereen het normaal vindt. In Nederland. Dat op het moment dat je als overheid een fout maakt. nou Ten eerste dat je die herstelt. Hè, dat je dat fatsoen hebt. En, hè, want dat is ook gewoon een beginsel. Wat we denk ik allemaal delen. En dat het ook kan. Hè. We vind, iedereen vindt het toch logisch. Dat we de, dat we de uh, digitale infrastructuur zo inrichten. Dat je een correctie kunt doorvoeren. Ja, lijkt, lijkt heel voor de hand liggend. Ja. Lijkt me.
0: Dit doet mij ook meteen een beetje aan de toeslagaffaire denken. Waarbij. Daar duurde het overigens best wel heel erg lang, voordat de overheid uh, die bereidheid toonde om fouten recht te zetten. Maar toen, toen zeiden de hoogste politieke machten van dit land, wij gaan dit recht zetten. Het, het lukt niet. niet. Het lukt
2: gewoon niet. Het lukt niet. Nee. Waar ligt dat dan? Waar ligt dat dan aan? En ik denk dat het ook, hoe zeg je dat, heel mooi illustreert of heel mooi. Het is natuurlijk echt verschrikkelijk voor die, voor die mensen. Maar het laat heel goed zien, inderdaad, dat het systeem niet is ingericht op correctie. Uh, en voor een heel belangrijk deel ook. Ook bewustheid in 1994, het is echt leuk om eens de memorie van toelichting nog eens terug te lezen bij uh, artikel 412 van de AWB. Dat zal niet iedereen willen doen, maar daar staat in... Van, de, van de welke wet? De A, de, de Algemene, Algemene Wet Bestuursrecht. Oh. Ja, want daar stond in ja. de kans Even voor de dat er conflicten ontstaan en de kans dat er fouten ontstaan is heel klein. En als dat gebeurt, ja jongens, dan gaat het over geld. Dus dan kunnen we dat altijd corrigeren. Ja, ja, He, dat ja, ja. was echt ja. het idee destijds. Maar ja. de wereld is veranderd.
1: Dat is toch wel heel erg niet waar. <laughs> uh, ja. ja, precies. Het is heel erg niet waar. Je zou nu kunnen zeggen, dat is misschien een beetje naïef. <laughs> zou je kunnen zeggen, toch? Ik vind trouwens het woord uh, administratief reïncarneren, die moeten we er wel in houden <laughs> uh, voor de toekomst. Maar het is wel bijzonder inderdaad dat je dus niet, dat dat dus heel lastig is om administratief te herstellen of te reïncarneren. Dat het een soort rijende trein is die over je heen loopt. Een nou ja, digitale ja, overheid. Trein. Dat, dat niet doet lukt. mij denken aan een soort domino d-day. Dus ja, iemand precies.
0: gooit het eerste nee, ja. blokje om en dan gaan er honderdduizend blokjes maar om. Maar dat is precies wat ik ook zeg. Zet dacht. die maar weer zo je, je kan
1: dus inderdaad niet terugtikken. En dat we hem teruggaan. Ik bedoel van, hij uh, wordt dan jaren achtereen wordt hij geconfronteerd met dat hij ergens nog in het systeem doodverklaard is. Ja, maar waarschijnlijk is het als hij weer levensverklaard wordt ergens. Atmosstrie verreconeerd. Het is niet zo dat hij nog jaren achter elkaar toch ergens positief verrast wordt. <lacht> je leeft weer. Je krijgt allemaal dingen te, nog, toch terug of zo. Omdat je met, met schade uh, herstel Of voor de afgelopen jaren of zo. Dat, dat, dat gebeurt
2: natuurlijk niet. Toch? Nee, dat geloof Het is een hartstikke asymmetrisch. Nee, ik vind, wat je, ik vind je vergelijking met, met, met Domino die uh, vind idee, ik, Vind ik ook echt een hele mooie vergelijking. Omdat het is één van de mechanismes die je volgens mij ziet. Is dat een fout zich kan verspreiden als een olievlek, maar een correctie niet.
0: Maar waar ligt dat dan aan? Want als, als je met dat meest extreme voorbeeld komt hè, van u bent dood, dan snap ik dat allerlei verzekeraars er in hun systeem geen rekening mee hebben gehouden dat mensen weer uit de dood opstaan. <lacht> ja. Dus dat is dan hè, een soort eenrichtingsverkeer, <lacht> uh, dat soort mutaties. Um, maar is het zo simpel? Of, uh, waarom kan, dat, waarom kan dat niet weer, de
2: olievlek niet weer terugstromen dan? Nou, er zijn best wel een flink aantal redenen voor waarom dat niet kan. Uh, een van die redenen is eigenlijk hoe wij ertoe gekomen zijn dat we op deze manier uh, gegevens uitwisselen. Namelijk op een hele decentrale manier. Hè. Voor een heel belangrijk deel gebeurt dat tussen, onderhand- tussen organisaties onderling in onderlinge onderhandeling. Van goh, het is wel handig als wij deze gegevens kunnen gebruiken zonder dat daar een soort kwaliteitskader overheen ligt. Daar ging de digitale kooi eigenlijk over. -hmm. Met bepaalde eisen als, nou ja, als u deze registratie gebruikt, dan moet u ook wel correcties kunnen verwerken. En moet u ook wel alles kunnen verwerken. Want de gemeente bijvoorbeeld, die kan dit wel herstellen. Die kan ook zeggen van, goh, later in de tijd kunnen ze zeggen, eerder was iemand toch in leven. Dat noem je, uh, Dus eigenlijk de historie van zo'n gegeven. Nou, die historie moet je bijvoorbeeld als zorgverzekeraar of als pensioenverzekeraar of nou ja, wie daar dan ook mee handelt. Dat moet je kunnen verwerken, want anders mag je deze registratie niet gebruiken. Dat soort afspraken zijn er niet. Ook überhaupt correctieprocedures, nou, zeker in het algemeen zijn die er niet. Maar ook vaak niet op een wat lager niveau. Dat je überhaupt goed kunt waarnemen dat iets een gegeven is wat weer veranderd is. Maar misschien is wel de meest voor de hand liggende verklaring van. Kijk, dat je de registratie herstelt. betekent niet dat de gevolgen hersteld zijn. He, dat is net als uit de vliegtuig vallen. als de deur open staat. Als je de deur dicht doet, val je ja. nog steeds naar beneden. Ja. Nou, zo is het bij een overheidsbesluit ook. He, je hebt die gegevens gekregen. Dat is echt een hele goede vergelijking. Ja. Ja, je hebt daarna gehandeld. Ja, die handelingen. dat is natuurlijk nog weer een traject op zichzelf. Omdat. Terug te draaien.
3: Maar Mag ik een kleine. Want het, ik, ik ga nu even toegeven voor de luisteraar. Ik, ik werk in dit domein. Dus ik heb hier ook heel veel gedacht over. En je, je triggert me een beetje. Want waar het mij ook aan doet denken. Is dat, dat in die hele geschiedenis. Van, van automatisering en digitalisering. Van, uh, van onze rechtsstaat. Um, uh-huh. Is heel vaak de trigger geweest. Dat we de boel efficiënter en effectiever gaan organiseren. Dus we gaan gegevens op één plek opslaan... en op heel veel plekken gebruiken... en dat wordt allemaal doorgeleverd... en dat hoef je niet overal meer te gaan bijhouden met papier... en dat is efficiënt en dat werkt. En dat is inderdaad ook heel mooi. In Nederland kunnen we in uh, in vijf minuten... je belastingaangifte doen... zonder, terwijl dat twintig jaar geleden... met allerlei formulieren heel moeilijk was. Maar er is een maar. Dat is alleen maar heel efficiënt en effectief in de happy flow. Dus als het goed goed gaat... gaat, dan is het heel fijn dat we gegevens doorleveren... en dat alles klopt. Maar als er ergens... In die gecreëerde parallele digitale wereld, iets gewoon, zoals in, in IT zeggen ze vaak. Uh, wat is het? Uh, bullshit in, bullshit out. Nee, wat uh-huh. is het? Garbage, garbage in, garbage out. Dus als er ergens troep in het systeem, de raderen zit. dan word je dus troep overal doorgekopieerd en doorgegeven. Ja. Um, en de mechanismen om de happy flow heel efficiënt en effectief te laten verlopen. zorgen er ook voor dat troep heel efficiënt en effectief. Als een olievlek verspreid ja, door het nee, systeem. Ja, absoluut. En dat was nooit de bedoeling volgens mij. Dus volgens mij hebben we een soort van uh, een optimistisch geloof gehad. In alles gaat efficiënter, effectiever en goedkoper worden als overheid. Maar hebben we hier gewoon niet zo genoeg bij, goed bij stilgestaan. Is, is, klopt dat ook een beetje wat ik daar uh, denk?
2: Nou ja, dat beeld waar, waar je op een duur inderdaad naar voren brengt. Hè, van we gaan alles op één plek uh, opslaan. En al die gegevens uh, vanuit dezelfde bron gebruiken. Laten we... Vooral even constateren, dat doen we nu niet. Hè? We denken misschien oh, dat hebt, we dat gelijk. doen. Ja. Want we, we, we slaan het helemaal niet op één plek op. We slaan het op duizenden plekken op.
1: Kun je dat wat, wat ja, je je concreet voor de luisteraar maken, <laughs> maken, de uh, waar, waar denk je dan aan? Wat wordt er opgeslagen? En
2: door wie wordt opgeslagen? Nou, waar even, wordt opgeslagen? even een heel concreet <laughs> voorbeeld. Hè, van, hij zegt inderdaad van God. Hè, er is een hij soort, is Wouter voor de luisteraar. Hij is Wouter, inderdaad. Ja, ben ik dus. Zeg, zeg nog even helemaal het begin van het ideaalbeeld. Zoals je dat het net ideaalbeeld
3: schetste. is dat je in 1990 ontzettend veel loketten had... waar je je moest belden, melden als, met, als burger met grote stapels formulieren. En dan moest je dan je zaak afhandelen... en moest je hopen dat je een aardig ambtenaar had die jou wilde helpen... en die ging wat rondbellen met een telefoon. En dan kon je je zaken doen. En als je belastingaangifte moest doen... moest je in allerlei mappen gegevens opzoeken en die invullen... en dan met je naar, het, naar de belastingdienst... en dan hopen dat je een aardig ambtenaar hebt... Dat hebben we digitaal gemaakt. Dus we hebben gegevens in registers gezet. En die registers die worden bevraagd aan de achterkant van de overheid. Dus de achterkant van de overheid is één grote spaghetti van gegevens die doorgeleverd worden. En het idee was dat dat heel efficiënt en effectief zou zijn. En dat we een goedkopere overheid hadden die mensen betere dienstverlening kon bieden. En dat is in heel veel gevallen ook... Waar volgens mij.
2: Oh ja, maar... absoluut. En misschien moet ik dat nog wel heel even toevoegen inderdaad. Hè? Van, ik ben geen tegenstander van digitalisering. Hè? Misschien even echt goed om dat even duidelijk te maken. Ik ben vooral een tegenstander van onderdachte digitalisering. Want wat, even praktisch voorbeeld. Hoe gaat het echt? Hè? Het idee is bijvoorbeeld. Alle mensen of alle ingezetenen staan geregistreerd bij de gemeente. Ja. Zou het niet handig zijn als het kadaster die gegevens gewoon kon gebruiken? En dat je niet nog een keer je gegevens ook daar moet gaan aanleveren. Nou, prima idee. Tegelijkertijd, het kadaster heeft daar een kopie van staan bij het kadaster. Waarom? Omdat er veel meer mensen zijn die een huis kopen in Nederland... dan alleen maar mensen die ingezeten zijn bij een gemeente in Nederland. Want als je Spanjaard bent... Het zijn dus niet alle mensen. Het zijn helemaal niet alle mensen. En wat wij dus doen in Nederland is op een decentraal niveau... ja, ja. Dit soort dingen regelen. Terwijl, stel je had ditzelfde principe gehad binnen één organisatie. Dan had je natuurlijk je doelgroep geherdefinieerd, Weet je wel, wie heeft de gemeente en het kadaster overeen? En die gehele verzameling, die definieer ik nu als ja, de populatie die ik in mijn register heb zitten. Zodat het mogelijk is om, precies wat Wouter zei, de dingen op één plek op te slaan. Maar omdat wij die, die abstractieslag niet maken. Hè, omdat eigenlijk zo'n, zo'n, zo'n register krijgt een nieuwe functie. Maar wordt niet opnieuw gedefinieerd naar die nieuwe functie.
0: Het dreigt mij nu al een beetje boven de pet te gaan. Want wat ik uh, we hebben het heel vaak over economie. En dan zitten Wimar en ik, die gaan helemaal los. En dan, zet, dan mag Wouter de vraag stellen van... Waar gaat dit eigenlijk over? Deze maar, aflevering is mijn revenge. Ja. <laughs>
2: dus, nou, ja, precies.
0: nou, mag ik nou, dat vragen? Uh, kijk, jij schetst dat alsof dat, uh, heel, alsof dat had gekund. Maar ik weet niet beter, als, als een semi-geïnformeerde leek... dat de overheid wel veel pogingen
1: heeft gedaan... om dat soort dingen te regelen. Maar dat dat, dat, dat toch wel lastig te ja, organiseren is. te centraliseren, heb ik al ja. gehoord. Eén plek voor alle data staat. Dat heb ik altijd. Als leek hoor ik dat af en toe. Maar als ik jou zo hoor, denk ik... nou, het is één grote... Een groot organisch proces, ketens, gegevensuitwisseling op verschillende plekken, decentraal. Ik denk dat er een hele uh, hoop
2: woorden worden gebruikt die gewoon helemaal niet van toepassing zijn. Want inderdaad, dit ideaalbeeld horen we veel, maar het is niet de praktijk. En ook zo'n begrip als ketens. Het is niet dat er geen ketens bestaan binnen de overheid. Maar heel veel dingen zijn natuurlijk helemaal geen ketens. In het bedrijfsleven als je een, een kraan maakt... Dan is het heel duidelijk dat er een keten is van schroefje tot kraan. En die kraan gaat op een duur naar een klant. En dan is dat het einde van de keten. Want hij is weg naar de klant. Nou, Zo werkt het natuurlijk helemaal niet bij de de overheid. Want een besluit is gewoon weer het schroefje voor de volgende kraan. Voor het volgende besluit. Dus er is helemaal geen natuurlijk begin en eindpunt. Heel veel van die metaforen gaan helemaal niet op.
0: Wat ik ook interessant vind... Je had ons, uh, het boek moet nog uh, verschijnen dus. Hoewel, we hebben het hier voor ons liggen, dus het bestaat al wel. Uh, maar jij had een artikel gedeeld. Uh, en daar, daar stond ook iets in wat mij ook triggerde. Dat de overheid spreekt over besluiten, maar niemand neemt een besluit. Ze uh, er, worden, er worden dagelijks, uh, nou ik roep nu mijn getal, maar misschien klopt het toevallig wel, miljoenen besluiten gegenereerd. Ja, zonder in... dat daar nog een mens naar gekeken heeft... Automatisch,
2: automatisch. Automatisch. besluitvorming. Denk
3: bijvoorbeeld aan een, aan een, een flitsboete. Dat is gewoon een, een flitspaal langs de snelweg. Dat elke is, ja. zeven seconden. Dat is, elke, nou, jij weet het beter dan ik. Elke <laughs> zeven seconden, Dat is een besluit van de overheid. De overheid besluit jou als het ware... een, een correctieve uh, uh, boete op te leggen. En dat gebeurt. Er komt geen mensen te pas. Gewoon flits, flits, flits. Ja. En volgens mij nou, mag het wel als individu te reden. Dat
1: is, Ik vind het zo fascinerend. Nou, dat dat stapje
0: wilde ik ook maken ja. inderdaad. Dat, want dat, we hebben sinds kort een kind. En dan ontdek je dan, kom je. dan gaat dat proces in een stroomversnelling. Namelijk dat de overheid. Ellendige bakken met administratie. Naar jou toe gooit. Um, en dat. Dat, dus dat, dat triggert mij. Het is, voelt onrechtvaardig. Je vindt dus dat overheid... kinderen te hoge administratieve nee, mee doen? De, de, de overheid doet. Automatisch. Uh, neemt neemt honderdduizenden besluiten per dag Uh, en de burgers, wanneer dat niet klopt, vooral met name dan natuurlijk, die moeten moeten met papieren en weet ik veel wat uh, uh, naar het loket om het goed te laten komen. En daar zit zit dan iemand, die kan je
2: niet helpen. Nee, omdat iemand achter het loket natuurlijk ook vaak helemaal geen inzicht heeft in hoe dat proces precies verloopt. Maar ik denk inderdaad wat je er vooral naar voren brengt, is eigenlijk het eerste. Ik maak eigenlijk in het boek een onderscheid tussen drie dingen. Automatische besluitvorming gegevensuitwisseling en dataanalyse. En waar je het nu over hebt is inderdaad automatische besluiten. He, dus dat is het, het idee dat je wetten op een hele formalistische manier gaat vertalen in regels. He, als je meer dan 100 rijdt, dan krijg je een boete. He, dat is ja, echt klinkt simpel. lekker te automatiseren. Uh, dat gebeurt inderdaad steeds meer. De meerderheid van de besluiten wordt volautomatisch geno- genomen. 152 miljard wordt in de eerste negen maanden van het jaar vol automatisch herverdeeld. Komt geen mens aan te pas. Uh, dat is overigens ook de meerderheid van het geld wat de overheid gewoon te besteden heeft. We, dat het we gaat... hebben het over
0: de uitkeringen
1: en
2: belastingingen.
1: Uh, ja, uitkeringen,
0: uitkeringen, Toeslagen, ja.
2: AOW, uitkeringen, verkeersboetes. Uh, noem het maar op. Uh, dat, want heel veel maken, hebben mensen hebben het idee dat dat een soort toekomstmuziek is of zo. Uh, maar dat is bepaald.
1: Gebeurt al. Het ja. is gewoon waar
2: we nu in leven. Dat is de tijd waarin we nu uh, leven, inderdaad.
0: Maar weet je, dat doet mij ook denken. Kijk, je bent beleidsambtenaar en dan, uh, of, of politicus. Uh, die nemen echte besluiten natuurlijk, denken ze. Uh, en die, die bedenken beleid, wat ook alleen uitgevoerd kan worden. omdat het zoveel maatwerk bevat of complex is. als al die systemen uh, goed werken. Uh, maar is het, is, het, is het dan misschien aan de hand dat, dat er heel veel beleid is gemaakt, zoals een kindertoeslag, die, die, uh, die alleen uh, uh, kan werken wanneer al die systemen goed werken, maar die werken niet goed?
2: Ja, nee, dat, dat, dat maak je een heel goed punt. Dat is, uh, hoe zeg je dat? Ik noem dat op een duur hè, het infrastructurele niveau. Doordat er bepaalde dingen op een duur bestaan, Zoals het feit dat dat het gewoon mogelijk is om inderdaad miljoenen besluiten volautomatisch te nemen. Daardoor was het mogelijk dat in 2005 een toeslagensysteem überhaupt werd ingevoerd. Had dat niet bestaan, had dat besluit niet genomen kunnen worden. En daarom geef ik in mijn boek ook aan, weet je wel, van er is een soort kader wat ook bepaalt wat je op democratisch niveau in de Tweede Kamer wel en niet kunt besluiten. He, die keuzeruimte wordt voor een heel belangrijk deel bepaald door hoe de digitale kant van de overheid op dat moment is ingericht. Of niet? Ja,
1: door de digitale mogelijkheden of beperkingen.
2: Ja. Dat is uh, gewoon een uitvoeringsstuk. zeg eigenlijk. je dan dat, dat,
0: die, dat de politiek die digitale mogelijkheden heeft onderschat? Of pas, ik zeg het precies verkeerd. <lacht> zeg je dan dat de politiek die digitale mogelijkheden heeft overschat? Of faalt de overheid in het goed uitvoeren van wat heus wel mogelijk is?
2: Nou, ik denk dat we er een beetje te weinig aandacht voor hebben. Kijk, wat we net zeiden is, is gewoon een feit. Het feit dat de automatische besluitvorming bestaat... Is, maakt het mogelijk dat de overheid veel meer besluiten neemt. En dat gebeurt nu ook. En wat je daarvan vindt is een politieke vraag. Daar en veel verder... goed,
1: hè? Het is ook veel goede besluiten. Ik bedoel. Het ja. gaat veel gewoon heel veel goed. ja.
2: ja. Even voordat we hier gaan doen dat alles fout is. Oh nee, maar kijk Uh, inderdaad naar de de cijfers. Ik heb er nog met met, met opzet een groen vinkje bij gedaan. Bij de toeslagen, net voordat de toeslagenaffaire uh, plaatsvond. 99,9% van de 7,4 miljoen toeslagen werd op tijd betaald. En er waren slechts 28.000 klachten bij 900.000 nieuwe aanvragen. En 4,3 miljoen mutaties per jaar. Dat is minder dan een half procent. Dus per illustratie van jouw punt. Ja, er gaat heel erg veel goed. Uh, Laten we dat vooral ook onderstrepen.
3: Als als, als bedrijf zou dit best wel een redelijke score zijn. (laughs) Dat je gewoon een logistieke operatie hebt. Als je je kranen maakt of zo, bedoel (laughs) gooi
0: je die 0,1 procent gewoon weg. En hier hebben we het over mensen die er nooit meer uh, van herstellen.
2: Nou ja, zoals dat vaker is met cijfers, daar weten jullie volgens mij ook alles van. Het is vaak maar net naar welke cijfers je kijkt. Want in diezelfde periode waar ik net even de positieve cijfers van noemde, was het ook zo dat slechts 130.000 mensen samen een schuld hadden van 443 miljoen voor onterecht ontvangen toeslag. En slechts 126 miljoen daarvan werd op een reguliere manier afbetaald. Dat had ook een cijfer kunnen zijn waarvan je denkt... hé, het is misschien een kleine groep, althans procentueel gezien. Maar wat daar financieel misgaat, is wel enorm. enorm. Dus we kijken vaak met een heel eenzijdige blik... en ik denk met name dat we, hoe zeg je dat, te sectoraal kijken. Dat zie je ook, vind ik, bij de tijdelijke... Commissie uitvoeringsorganisaties. Die kijkt eigenlijk alleen maar naar individuele uitvoeringsorganisaties. Hè? En die zegt, nou daar gaat het eigenlijk hartstikke goed.
0: Maar dat is die Tweede Kamercommissie die... Um... Commissie Bosman.
2: Ja, precies. Die. Die. Terwijl ik denk dat we hier praten over een probleem wat op een ander niveau speelt. Namelijk over organisaties heen. En dat we iets meer moeten accepteren dat geen... Enkele organisatie nog een besluit alleen neemt. Ze communiceren al
1: met elkaar, ze hebben een gegevensuitwisseling, gebruiken gegevens van elkaar. En ja, van realiseer schenal. je
2: ook wat dat is, hè? gegevensuitwisseling? Op het moment dat ik een besluit neem als overheid, gebaseerd ja. op de gegevens van een ander, dan delegeer ik eigenlijk de waarneming naar een andere organisatie, ja. in een andere context, met andere wetgeving, met een ander mm-hmm. doel. Een deel van mijn proces besteed ik uit.
1: Ja, maar ik denk dus dat uh, mensen geen flauw idee hebben hoe groot dit is. Dus zeg maar, je zegt net heel netjes of heel goed van oké, okay, inderdaad, wij willen allemaal niet dat als je bij een nieuwe organisatie komt, dat je dan opnieuw alles moet invullen van oké, okay, inderdaad, ik ben uh, in dit jaar geboren en uh, dit is mijn inkomen en dit is mijn gezinssituatie en bla, bla, bla. denk je, dit heb ik toch al, al zo vaak verteld. Dus je wilt graag dat als je het één keer hebt neergezet, dat het dan wordt gedeeld. Maar volgens mij hebben we niet door met hoeveel organisaties dit soort gegevens gedeeld worden en waar het dan overal terechtkomt en welke clubs allemaal met elkaar gegevens uitwisselen Kan je daar een soort, kan je wat meer, uh, heb je daar cijfers van of gewoon om even
2: aan te geven hoe, hoe groot is dat? Nou ja, ik heb er cijfers van voor zover ik dat heb kunnen inschatten. Want laten we op de allereerste plaats constateren. Niemand weet dit. Ja. Er is gewoon geen overzicht van. Laten we dat eventjes op de allereerste plaats zetten. Ja. Maar ik heb het proberen inschatten.
3: Ik, ik, ik zat te knikken. en ja, ik, ik werk voor die digitale overheid. En ik zat te knikken dat het inderdaad klopt. Dat, dat als, als er een luisteraar is die beweert dat hij dit overzicht heeft... dan mag hij zich bij mij melden en dan, dan gaan we een heel lang gesprek voeren. <lacht>
2: Ja. ja, nee, want ik bedoel, dat is... Zeg maar wat,
3: weet, wat, wat weten jullie wel? Dus zeg maar dan een soort, een
2: soort zekere,
1: zekere ondergrens.
3: Nee, laat, kijk, ik, ik wil in ieder geval niet beeldschetsen beeld schetsen... dat wij een soort van uh, bananenoverheid hebben. Dat nee, is nee. absoluut niet het geval. We hebben, wij hebben een, een hypercomplexe overheid... die als je, als je wereldkampioenschap je digitale overheid zou organiseren... dan, dan zou Nederland een podiumplaats kunnen halen. Um, het lastige is dat het dus wel heel godschuwelijk hard misgaat. Dus in die gevallen waarbij het misgaat. Omdat wij aan de achterkant zo geautomatiseerd zijn. Heel veel besluiten automatisch uh, nemen. Data tussen organisaties ontzettend vaak uitwisselen en kopiëren. En steeds meer complexe data-analyses aan het uitvoeren zijn zoals Arjen heeft. En om een voorbeeld te geven. Ik ken de de BRP vrij goed. Dus de basisregistratie personen. Er staat iedereen in die uh, die, uh, Nederlander is of uh, uh, ingezeten in Nederland. Um, de gegevens daarvan worden aan, zeggen 2000 plus organisaties, rechtstreeks verstrekt. Maar er zijn heel veel partijen die kopieën van die gegevens maken. En die aan de achterkant die weer verstrekken aan onderdelen van die organisatie. Of aan andere organisaties. Dus... Um, Stel uh, een gegeven van jou, zoals uh, nou, het voorbeeld van die uh, meneer je dood die dood was.
1: Dan komt dat gelijk bij 2000 nee, nee, ja, organisaties terecht,
3: plus hun onderaannemers. Zeg in maar. een halve dag al Achterdeel. gekopieerd ja. door... Meer organisaties dan je waarschijnlijk weet dan dat bestaan. Dan, dan er bestaan of jouw gegevens opslaan. Ja, kan jij het? We gaan gewoon beginnen. Hoe lang nee. hebben we? Ja. Nee, die mag proberen 2000 organisaties op te noemen. Ja, ja.
1: <laughs> Waarvan hij denkt, dat 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 kan als ik denk dat ze morgen zijn ja. geboorte laten veranderen waar dat terecht komt. Nee, dat, dat kan
0: ik dus niet. Maar weet je, weet je uh, wat jullie nu zeggen, dat doet mij denken aan mm-hmm. als, je, als er bijvoorbeeld een uh, naaktfoto van je op internet staat. Nou, dat krijg je er nooit meer af. Uh, En de overheid heeft blijkbaar een soort eigen netwerk internetje, waarin ze uh, allerlei gegevens van je rond echoot. En als het eenmaal fout gaat, is het eigenlijk niet te herstellen. Dat gevoel krijg ik als als jullie dit zo, uh, uh, zo zeggen.
2: Nou, dat is ook zo. En hoe zeg je dat? Even voortbordurend op Wouter, want ik denk inderdaad dat wat hij zegt helemaal klopt. Maar wat daar ook wel bij hoort, kijk, we nemen... Eén verantwoordelijkheid eigenlijk niet. Hè? Want inderdaad, heel veel is best relaxed geregeld in Nederland. Reduigste. Maar het zou eigenlijk wel een heel goed idee zijn... als wij die organisaties kenden waar die gegevens aan werden geleverd. En die kennen wij niet omdat nou, ten eerste die gegevens hè, uit jouw BHP voorbeeld... via verschillende routes worden geleverd. Vaak inderdaad eerst aan een soort koepelorganisatie die ze weer doorlevert... Mm-hmm. En er is niemand die eens even centraal een lijstje bijhoudt... van goh, waar gaan die gegevens eigenlijk allemaal heen? En dat is eigenlijk best wel handig... voor als je een foutje hebt gemaakt en denkt van goh... wie moet ik eens heel even navragen of ze dat wel hebben hersteld?
0: Maar jij trekt in jouw boek, heb ik in dat artikel gelezen... want het boek heb ik dus nog niet kunnen lezen... een vergelijk met de rijksbegroting. Dus ooit was er een tijd... D- dat, dat men in Nederland... of dat er helemaal geen ministerie van Financiën was... en dat men ook niet wist w- hoeveel geld werd uitgegeven. Ja,
2: nou ja, inderdaad. Kijk, de ultieme consequentie hiervan... van het feit dat wij dat overzicht niet hebben... is eigenlijk dat wij... geen democratische besluitvorming... Uh, kunnen nemen... omdat we gewoon niet weten... wat de consequenties zijn... van bepaalde politieke besluiten. Omdat we gebrek aan overzicht hebben. En daarvoor gebruikte ik inderdaad die metafoor. Kijk... Tot, wat was het, uh, 1798 of zo, maakten wij inderdaad maar heel soms in de Republiek een overzichtje uh, van van de uitgaven over het geheel der wetten. -hmm. En Je kunt je helemaal voorstellen wat er dan gebeurt. Geld uitgeven wordt echt heel makkelijk uh, als je geen geen overzicht uh, daarvan hebt. En op een duur kwamen er dus ook wel wat stemmen op van, goh, misschien... Uh, moeten we dat proberen wat meer in overeenstemming te brengen... met, met de lasten die het, die het kunnen dragen. En pas na 50 jaar gingen wij jaarlijks een begroting maken. En je zou denken, weet je wel, van mensen hebben dan, dan iets geleerd. Maar dit is iets wat we eigenlijk steeds opnieuw moeten leren. Kijk naar uh, de CO2-uitstoot bijvoorbeeld. Pas sinds uh, oktober 2019 maken wij een overzichtje... Van wat elke sector nou precies ja, ja. uitstoot aan soort, CO2 soort begro-
0: CO2-begroting. Dus eigenlijk eigenlijk.
2: Een CO2-begroting. Voor die tijd kon je kletsen wat je wilde over CO2-reductie, maar het was natuurlijk allemaal gelul in de ruimte. Want je had geen idee. Je kon helemaal niks vergelijken in nee. termen van wie doet wat. En dat geldt natuurlijk net zo goed bij het equivalent van de Rijksrekeningen. Hè? Wat is er eigenlijk echt gebeurd? Wat is er eigenlijk echt uitgegeven? Pas als je dat soort overzichten hebt kun je doelen gaan stellen als bijvoorbeeld begrotingsevenwicht. Want je denkt dat is iets wat op zichzelf staat. Hè? Dat moet je gewoon afspreken. We doen, we doen nu begrotingsevenwicht. Ja. Maar dat is niet zo. Je moet eerst afspraken maken over hoe je die begrotingen allemaal in elkaar schuift. Uh, je moet ambtenaren hebben die dat ook elk jaar doen. Uh, en pas als je dat overzicht hebt, dan pas kun je eigenlijk dat soort maatschappelijke doelen gaan stellen.
0: En hoe, hoe is die uh, vergelijking met die data dan? Want uh, je weet nu niet wie wisselt welke data met wie uit. Uh, en als je, dat, als je dat weet, wat kan je dan wel?
2: Ja, ja, een heel concreet voorbeeld vind ik inderdaad dat, dat voorbeeld met de, met de fraude signaleringsvoorziening. Hè, van... Die moet je even toelichten, denk ik. Wat er gebeurd is in de fraude signalering. Dat is wat, heel... is dat? wat is dat? Dat is een grote database hm. waarin de Belastingdienst allemaal uh, fraude signalen op sloeg, uh, vastlegde. Um, en dat is in de pers bekend geworden onder de term zwarte lijst. De zwarte lijst, oh, ja. daar moet je niet ja. op, op uh, belanden. Ja, 240.000 mensen en 30.000 uh, vooral ZZP'ers en kleine bedrijven stonden daarop. En aanvankelijk leek, want daar hebben ze dus één heel bijzonder ding wat daar gebeurd is, is dat ze op een duur hebben gezegd van goh, wij zetten jou onder de noemer opzet grove schuld. Um, op het moment dat jij een bepaald bedrag aan schuld hebt bij de belastingdienst. Dus dat ze niet gingen kijken ja. van nou ben jij een, een, een hele foute jongen. Ook automatisch bedoel je? Ja gewoon je. automatisch. Ja. Gewoon door het bedrag te vergelijken. Want dat was, 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 he, dat was zo hoort het natuurlijk niet. Hè. Zo, zo mag dat ook wettelijk helemaal niet. Maar dat is wel gebeurd. En dan is de vraag natuurlijk. Wat heeft dat voor consequenties voor mensen? En aanvankelijk was het idee van god die consequenties zijn relatief overzichtelijk. En langzaam ontdek je dat die consequenties een stuk minder overzichtelijk zijn. Je kwam bijvoorbeeld niet in de schuldsanering. Omdat die gegevens ook op andere plekken werden gebruikt. En bijvoorbeeld... we weten
1: eigenlijk gewoon niet zo goed... welke instanties allemaal aangesloten waren op de zwarte lijst. En hoe op die opzet over schuld. En we weten volgens ook niet niet alleen wie de data kregen of het de meest recente data was en of de correcties a- a- aankwamen, maar ook niet wat er vervolgens mee gedaan werd in alle automatische besluitvormingen van die organisaties. Dat we eigenlijk niet. dat overzicht nee. bestaat niet.
2: Wil je de... V- niet, zit hier ja, die zit nu eigenlijk ongelooflijk.
1: Dat is, maar dat is toch griezelig, ja,
3: eigenlijk. En, daarom heet het ook een gevaar voor de rechtsstaat.
2: Deze ja.
1: aflevering.
3: Ja, <laughs> <laughs> dat ja. is terecht. Ja. <laughs> Maar om het nog beeldender te maken. Er is dus een een groep mensen die heeft bedacht. Wij moeten een beetje wat triggers inbouwen. Op basis waarvan we mensen gaan checken of ze misschien fraude plegen. Die verzinnen dan wat parameters. Van nou, misschien als je, weet ik veel, als je een lange neus hebt. Of nou ja, ze hebben dan waarschijnlijk wat betere redenen. Veel mensen op één adres of zo. Er zijn wat dingen die ze verzinnen. Maar daar wordt niet bij nagedacht het gegeven dat wij... Iemand, dus waarschijnlijk een BSN, een negenzuiverig nummertje... Um, klassificeren als mogelijke fraudeur. Uh-huh. Dat zetten we ergens in een register. Waar dat allemaal heen gaat. Dus eigenlijk, je zit een soort Excel-sheet te bouwen... waarbij je uh, regeltjes aanmaakt. BSN, kruisje, mogelijk fraudeur. En vervolgens zijn er allerlei partijen... die mogen die in, in de cloud, waar jij die, uh, die Excel-sheet hebt staan... mogen die gaan bevragen van... goh, wie heb jij eigenlijk allemaal aangemerkt als mogelijke fraudeur? En de mensen die dat aanmaken... die, die kun jij er eigenlijk ook niet ja, iets verwijten... want die hebben, zijn helemaal niet bezig met... waar gaat dit gegeven allemaal naartoe zweven... en, en die, die klassificatie die ik uh, iemand aan, digitaal aan zijn broek hang. Um, maar dat, 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 want dat is dienstprobleem niet. Um, maar er is eigenlijk niet nagedacht over... waar gaat dit gegeven allemaal naartoe. Is dat wat je zegt?
2: Ja, nee, dat dat klopt. En laten we even even voor de duidelijkheid, dat we het Hm? overzicht houden, waar je het nu over hebt, zijn in feite een bijzonder soort gegevens. Namelijk Hm? geen individuele en feitelijke gegevens, maar dit zijn resultaten van data-analyse. Dus dit zijn statistische gegevens of eventueel niet feitelijke gegevens. Dus dat is een bijzonder soort datastroom.
1: Nou, je, dit zijn een soort uh, rode vlaggetjes die uit het systeem komen... of vermoedens van... Uh, ja, u houdt per een team op een adres. Nou, ja, dan precies, gaan we ze even het extra het checken. Het ja. checken. Zo ongeveer,
2: hè? Ja, het zijn twee soorten gegevens. Het zijn enerzijds zijn het statistische gegevens... Hè, van dingen die vaak voorkomen... of waarvan we denken ja. van nou, dat kan een signaal zijn. En anderzijds zijn het zogenaamde zachte gegevens. Dus tips of het, het ah, ja. feit dat een andere overheid... gegevens van iemand heeft opgevraagd ja. of... Hè, niet feitelijke gegevens, maar het zou wel eens kunnen zijn dat. Ja. Maar je zou vervolgens zeggen,
1: ik ga even de jurist uithangen. Van ja, Het is natuurlijk zo dat uh, de overheid hier dan volgens automatische beslissingen meeneemt. Dus er komt toch een bepaalde beschikking voor iemand. Maar vervolgens kan je als burger dan natuurlijk gewoon bezwaar aantekenen. En vervolgens in beroep gaan. Uh, want dit zijn allemaal gewoon signalen, statistische gegevens... Uh, dus ja, die kan er gewoon dan vervolgens.
2: Nou, het grappige is natuurlijk wel dat dat nou juist niet geldt voor het voorbeeld van Wouter. Hè? Waar we het net over hadden bij gewone gegevensuitwisseling en automatische besluitvorming is dat wel zo. Ja. Uh, dus even terug naar de gewone gegevensuitwisseling. Ja. Uh, dan is het eigenlijk waar wat jij zegt. Tegelijkertijd, het besluit waar jij bezwaar tegen hebt gemaakt, is ja. al genomen, is al geregistreerd. En die gegevens zijn al naar elders. Dus allerlei andere organisaties gaan daar al naar handelen. Als ik bezwaar maak... En ik is dat denk...
1: zo? Op het moment dat, ik, dat er een beschikking over mij wordt afgemaakt afge- ergens... dan komt hij al meteen op allerlei andere plekken nou, voorbeeld terecht. voorbeeld
2: is een... Uh,
3: Zonder ja, dat je... het
1: zeg maar, de hele, te afgerond is, zeg maar, de, de, de termijnen en zo. Dat, dat en is deze. die
3: automatische besluitvorming. Die, 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 die flitsboete, jij rijdt op de, op de H12, uh, flits. Jij rijdt uh, 10 kilometer hard. Um, er komt geen mens aan te pas. Paf, brief op jouw uh, mat. Ja, nee, dat snap ik. Dat, snap ik. dat, is, okay, dat maar... is een
1: besluit. Oké, okay, maar ik had het dus nu het gevoel dat, u, dat je zei dat het ook gelijk met allerlei andere organisaties dan gedeeld wordt op
2: andere, op andere plekken terechtkomt. Ja, maar dat is ook zo. Dat is okay. een hele juiste indruk. Oké, okay, dat is de juiste indruk. Oké, okay, oké. Okay. Dus op het en... moment dat ik dan bezwaar ga maken nou. uh, en stel ik win dat bezwaar, dan krijg je dus wel weer het probleem van oké, okay, dan wordt dat gegeven, gecorrigeerd in de oorspronkelijke... Uh, registratie, ja. die wordt weer geleverd. En dan mag je maar hopen dat waar die gegevens heen gaan, dat iemand de gevolgen, hè, want daar zit ik met mijn vliegtuig voor, de deur ja. is open geweest, ik ben naar beneden geflikkerd. Ja. De deur wordt dan weer dichtgezet. Ja. Dat die organisatie dus bedenkt, hé, hey, daar dolt iemand naar beneden. Weet je wel, laten we een parachute erachteraan gooien. Want daar zit natuurlijk vaak het ja, probleem. Ja, 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 precies, precies. precies. Terwijl ja. bij Wouters uh, voorbeeld van die data-analyse zit het eigenlijk heel anders. Daar uh, zijn er hele andere consequenties. Want wat daar gebeurt is natuurlijk dat mensen inderdaad een signaal krijgen. Bijvoorbeeld je adres staat in onderzoek. Mm-hmm. En zoals de Algemene Rekenkamer alles een keer heel mooi zei, nou dat kan wel. Duizend redenen hebben, zal ik maar zeggen, waarom zo'n signaal naar boven plopt. Dat kan een foutje in de registratie zijn. Dat kan van alles en nog wat zijn. En één van die mogelijkheden is fraude. Op het moment dat je eerst helemaal zou willen uitzoeken, is dit echt fraude? Ja, dan zou je eigenlijk al die mogelijkheden intern moeten onderzoeken. Moet je dus je eigen zaakjes als overheid heel erg goed op orde hebben. Het is natuurlijk veel makkelijker om gewoon aan die burger te vragen... Toont u maar aan dat u dat niet fraudeert. Topt, ja. dat u niet fraudeert. Ja, ja, ja. En dus het de bewijslast
1: gaat... is heel erg verschrikkelijk.
2: Dit
0: is wat ik bedoel. Ja, ja. dan wordt de administratieve last, die gaat zo hup, over de schutting naar de burger. En die moet het dan maar aantonen. En die kan het helemaal niet aantonen, uh, altijd. Nou, u, u bent dood. Bewijs maar dat het niet zo is. <laughs> ja. Nou ja, ja,
2: dat was bij. Dat is makkelijk bij, nog. Dat ja. zag je, zien ook <laughs> nou, mooi in allemaal. het boekje van Fred Maré, inderdaad. Als hij belt met zijn, uh, met zijn zorgverzekeraar. Van ja, weet je wel, van. bewijst u maar dat u nog leeft. Weet je wel, en dan zegt die vent inderdaad maar. U spreekt met mij. Ja, 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 ja. ja. Goed. En dan zegt ja. die vent ook van de zorgzekeraar: Ja, maar dat kan iedereen wel zeggen. Ja. Dat kan iedereen ja. wel zijn.
0: Het doet me een beetje aan de Bijbel denken dit. Voel
2: mijn wonden. Ja, Nee, dus je krijgt in zekere zin een andere omgang met het recht. Hè? In de zin van, er zijn andere momenten waarop je moet verantwoorden. Omdat dit allemaal dingen zijn die onder het bestuursrecht vallen. en Niet onder het strafrecht. Mag een overheid zeggen. Nou toont u uw situatie maar aan. Uh, en dan krijg je dus inderdaad situatie. Maar het is echt een
1: verzwakking. Gewoon van de juridische positie van burgers. Ja. toch? Echt duidelijk. Dus verduidelijk uh, even net. Uh, voor de grap de jurist speelde. Om te kijken van wat gebeurt er eigenlijk. Dit is gewoon een. Ja. Nou dit geeft mij wel een situatie, heel onderdanig gevoel. Ja. Ja, niet, ja, niet als ja, onder een burgers. burger
0: van een rechtsstaat. Ja. Maar als een. Als een, je wordt onderdrukt. <laughs> als een horige in ja. uh, Tsaristisch Rusland. Zo voel ik mij een beetje. Als je uh, allerlei dingen kunnen overkomen... Uh, en dan moet je het zelf eigenlijk allemaal maar aantonen en oplossen. Uh, want dat, 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 de toeslagenaffaires, denk ik, het grootste voorbeeld... van hoe dit, dan, hoe dit dan mis kan gaan. Waar dan uh, tienduizenden mensen uh, uh, dat overkomt. En die komen er gewoon nooit meer uit. Er wordt iets in werking gezet... wat je nooit... daar kan je nooit meer achteraan vegen. Al die... Uh, al die.
2: Ja, waar ik natuurlijk in zekere zin heel blij mee ben bij de toeslagenaffaire is dat de toeslagenaffaire dit probleem wel op de kaart heeft gezet. Kijk, ja. de digitale kooi heb ik natuurlijk geschreven voor een heel belangrijk deel uit frustratie. Dat waar ik ook kwam, ik kreeg dit onderwerp gewoon met geen mogelijkheid uh, geagendeerd.
1: Dat moet we nog doen. We zijn hem vergeten. Waarom ben jij hier directeur van geworden? Wat is de passie? Waarom <laughs> zit je hier? Je zit hier al, hoe lang zit je hier over te praten? Ja. Hoe lang zit je hier over te praten? 40 nee, minuten. Uur. 40 minuten. Nee, dat klopt. Dat zouden we je, doen. Maar zouden doen. we
0: zo lekker het en, gesprek. Ja, en, was, en ik dacht het is een fantastisch is een
1: gesprek. gesprek. Ja, Net ja. zoals je dit al best wel lang doet als directeur van deze club. Dus jij hebt hier iets. Het speelt iets. Er is een passie of zo. Of een frustratie, hoe je het zo noemen.
2: Nou ja, ik bedoel, ik ben gewoon gefascineerd door regels. (Klacht) Ik heb vroeger altijd een ICT-bedrijf gehad. Ik ben heel veel bezig geweest uh, met met standaardisatie, vooral in het onderwijs en dat laatste ook vooral in de Verenigde Staten. Ik ben ook gefascineerd hier over hoe regels en techniek in feite bepalen wat er regelmaat is in ons gedrag en hoe dat de samenleving vormt en uiteindelijk ook bepaalt welke waarde wel en niet tot stand komen in onze samenleving. Want voor een heel belangrijk deel is dat iets wat wij mensen organiseren... enerzijds met wetten en regels, maar dat geloven mensen wel. Dat je ja. daarmee maakt dat hè, sommige dingen meer of minder voorkomen in ja. de samenleving. Maar bij techniek speelt precies hetzelfde. Hè, dat is net zo kaderstellend voor wat wij doen in ons leven... Uh, en soms veel disciplinerender, vaak veel disciplinerender dan wet- en regelgeving. Dus, en ik heb, ik heb het gewoon...
1: Waarom is het vaak veel disciplinerender?
2: Nou, omdat regels kun je heel vaak overtreden. Hè? Het, is heel, het is heel moeilijk om regels... die knikt nu heel hard. Nee, <laughs> nee niks. Oh, er zijn wel regels die, die zelf handhavend zijn. Rechts rijden bijvoorbeeld. Probeer maar eens links te rijden. Ja. <laughs> Maar het is heel moeilijk om dat soort regels te verzinnen ja. die zelfhandhavend zijn. Terwijl dat met ICT echt veel makkelijker is. Je zet gewoon een alcoholslot op het stuur en je komt er niet meer, je, je rijdt geen auto meer. Dus techniek disciplineert vaak veel meer dan wet en regelgeving. Je mag
3: alleen met DigiD inloggen. Nou, probeer eens maar eens zonder DigiD erin te komen. Kan niet. Ja. Dus je moet DigiD hebben. Succes.
2: En dus mede daarom is het ook veel belangrijker om na te denken wat alle onbedoelde en onverwachte neveneffecten zijn dan bij wetgeving.
0: Maar dan zijn fouten worden ook veel absoluter. Het doet mij een beetje denken aan de computer Says
2: no sketch. Van ja, oh, doe dit? Nou, tot ziens. Ja, nee, en dat is ook, hoe zeg je dat? Wat, wat, is, wat is echt Kafka? Is natuurlijk vooral ook die, het feit dat het een anonieme wereld is... die macht over je heeft. Ik kan niet een mens aanspreken, ik kan niet iemand schuld geven... Want het is, het is ongrijpbaar, mm-hmm. waardoor ik eigenlijk in de problemen kom. Waardoor ik ook het gevoel heb, ik kan me niet verdedigen. Daarom is het ook zo'n... Ik
1: moest denken, toen ik dit aan het voorbereiden was, aan de zelfrijdende auto. Weet je waarom? Een ja. beetje vreemd, even weten voor misschien. Als je mensen vraagt, wil je een zelfrijdende auto stappen? zegt iedereen, nee. Dus heel veel mensen zeggen, nee, dat durf ik niet. Ik weet niet wat er gebeurt. Een machine die stuurt me en dan komt er een, wordt er een foutje gemaakt. En dan heb ik geen controle en dan voor zelfde geld ben ik er geweest. Maar eigenlijk doe je precies dat nu. Met al je gegevensuitwisseling... en alles wat je aan de overheid levert. Je stopt het erin... en dan gaat het een digitaal proces gaat lopen. Uitwisseling, er worden allemaal besluiten genomen... En je zit erin in die auto en alles wordt, wordt voor je ah, gedaan. er, 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 zijn er wel, zitten wel. Het is natuurlijk niet Het is natuurlijk niet een de, de helemaal gekrekte is Onzin, maar. Waar <sindelijk> <Nee>, <maar sindelijk> gaat, gaat dat? nu gaat nu? Maar vertellen. er zitten ook.
3: Er zitten wel natuurlijk. Er kunnen uiteindelijk uh, consequenties. Maar ik denk denk dat de, v- de vrees bij mensen precies hetzelfde is, omdat qua handelingssituatie kan een abstract instituut als de overheid... soms overkomen als een soort zelfrijdende auto... waarbij je geen idee hebt hoe dat ding besluit... of je naar rechts of naar links gaat... omdat hij jou tegen een lantaarnpaal parkeert... of dat hij jou dus in, in de schulden parkeert. Um, het verschil is... bij die overheid heb jij... Uh, inspraak. Dus ben jij eigenlijk een onderdeel. Wij wij leven in een democratische rechtsstaat. Ja, of juist Uh, niet.
1: Zoals jij net zegt, je moet wel met je DigiD
3: inloggen, anders uh, krijg je geen toeslagen. Nee, maar de de mensen die bepalen dat je je... je met DigiD moet, daar heb jij wel uh, inspraak over wie dat zijn. uh, En die horen naar jou te luisteren. Dit is wel heel theoretisch, (laughs) Word je in Nederland beschermd door onze rechtsstaat. Dus je hebt ook gewoon rechtsgelijkheid en alle rechtsbeginselen die van jou, voor jou van kracht zijn. Um, dus je dus hebt de wet die jou eigenlijk beschermt tegen een overheid en bij auto een, zelfrijdende ook, zelfrijdende een auto, dat... auto zou
1: het toch ook moeten zijn want je kan toch tegen de wetgever zeggen zorg dat dat ding veilig is er, ja. zet er allemaal veiligheidseisen op en dergelijke en we willen inspraken ja, ik, maar we ik willen... beschrijf dat het dus dus, dus... wel verschil
3: is tussen een privaat bedrijf die jou een auto verkoopt uh, en zegt uh, dit is een gaaf ding, ga maar in rijden? en wij vertellen je niet hoe die werkt en een nou, overheid waar in principe maar je de wet dus, kenbaar is volgens mij
1: mis je wel één ding, namelijk dat je straks kunt kiezen tussen verschillende bedrijven die verschillende zelfrijdende auto's aanbieden, dat je kan kiezen waar je instapt. En wij kunnen
3: niet kiezen bij welke overheid. Dat, dat we vind shoppen. ik wel een heel goed punt, want dat, dat staat zelfs in mijn aantekening, wat ik nog aan Arjan wilde vragen: van, is niet één van de redenen dat die, die overheid die dus mensen kan vermalen. Uh, wanneer er iets misgaat. Uh, en die, die uh, door die complexe digitalisering aan de achterkant. Um, jou soms tot een soort van uh, nietig onderdaan kan maken, is niet een van de redenen dat de overheid niet een concurrent heeft? Dat het dus een soort monopolie is waar er geen druk is. Je kan niet zeggen van nou ja, doe mij dan maar naar een andere overheid. Ik, ga, ik, ga nog niet, ik wil deze niet meer. Is, is, is die, die, wat is het effect van dat de overheid een monopolie is? En dus ja, je kunt moeilijk zeggen van ik vind jullie dienstverlening niet, niet fijn meer, ik switch naar die andere.
2: Zie jij daar een uh, relatie mee? Nee, ja, god, ik zou. Ik heb, ik heb geen idee. Kijk, ik zie niet direct een oplossing tussen concur- in concurrerende overheden. Het is uiteindelijk natuurlijk toch gewoon zo dat. Zou ik zelf denken dat de overheid echt een ander domein is? Waarin we bepaalde basisnormen. Daar zijn, weet je, daar zijn we het eigenlijk ook allemaal best wel over eens. Weet je wel, we, we vinden eigenlijk dat je de wet moet kunnen kennen. We vinden dat er fout gecorrigeerd moet worden. We vinden dat gevolgen proportioneel. Daar is eigenlijk. Helemaal geen discussie over. Het is denk ik veel meer dat we vrij slecht onderzoek doen naar wat er in de werkelijkheid gebeurt. Hè? Hmm. We, we kijken vrij slecht naar hoe dingen uitpakken. En er wordt ook niet echt politiek verantwoordelijkheid genomen voor het scheppen van bepaalde kaders. En goed toezien dat het ook uitpakt zoals wij bedoeld hadden. Dat het uitpakt. He, ik ben wel eens bij jou op het ministerie geweest. Toen een ambtenaar tegen mij zei. Doe mij één kamerlid. Om mee te werken. Eén kamerlid. Wat vragen stelt. Weet je wel. Want dan heb ik een handvat. Uh, maar er d- d- wordt natuurlijk in die zin. Ook echt een stuk verantwoordelijkheid. Uh, niet genomen. En ik denk eigenlijk dat mm-hmm. een betere metafoor met de markt nog is. Kijk in de markt kunnen heel veel mensen behoorlijk autonoom. Handelen bij de gratie van een zekere kaderstelling. Daarom kunnen heel veel actoren eigenlijk behoorlijk autonoom handelen. En dat is eigenlijk wat hier ontbreekt. Ik denk dat het helemaal niet zo'n probleem is dat heel veel dingen eigenlijk gebeuren op initiatief van bijvoorbeeld uitvoeringsorganisaties. Behalve dat er eigenlijk wel echt een flink gebrek is aan kader die zeker stelt dat op het moment dat iets bijvoorbeeld... niet in het belang is van een uitvoeringsorganisatie... ja, je kunt niet dus net zoiets als gaan vragen om de co 2 uitstoot, om dat Total en Shell in onderling overleg te gaan laten doen. Uh, <lacht> ja, dat gaat niet werken. Hè, dus je hebt wel iets van kaderstelling nodig. Wil dit uh, goed kunnen uitpakken? Dus
0: is voor die,
1: zelfrijdende auto.
0: Maar die desinteresse bij... Uh, uh, de Tweede Kamer, heel concreet, die is nu wat beter, denk ik, sinds de toeslagenaffaire. Ja, dus er is ja, wat meer interesse. Ja. Maar is dit niet, ja, dat klinkt een beetje alsof ik dat met heel veel D&D bedoel, maar dat bedoel ik niet. Maar is het niet te ingewikkeld? Nou, dat, be- dat bedoel je wel, huh? denk ik, een beetje. Nou ja, aan als de ene kant wel. Nou, ja, kijk aan de ene kant is, ziet iedereen dat de Tweede Kamer niet evenveel kwaliteit heeft als dat ooit wel zo is geweest. Uh, maar dat bedoel ik niet eens. Het is gewoon hartstikke complex. Ja. Uh, Ja, wat wat zeg je dan in het debat dat het ook zin heeft? Dat dat bedoel ik nu meer.
2: Nou, het is hartstikke ingewikkeld. En laten we bijvoorbeeld eens beginnen om het uh, een stuk minder ingewikkeld te maken. Door een beetje lijn aan te brengen. En dingen gewoon op heel veel plekken op dezelfde manier te doen. En niet op 2000 plekken hetzelfde wiel uit uh, te vinden. Echt simpele basisregels, weet je wel. Zoals... Um, als je gegevens uitwisselt, altijd via één kanaal. Uh, nooit gegevens doorleveren aan een volgende... Weet je wel, daarmee mm-hmm. heb je al een waanzinnige complexiteitsreductie. Uh, even ja. gewoon een simpel overzicht maken. Een standaard voor correctie. Even, even, even het initiatief nemen om al die organisaties die... Onder... Met,
0: met een standaard voor correctie bedoel je iets als van... Mensen die per ongeluk dood zijn verklaard, dat je ook... Even zorg dat ze niet, niet een maandje dood zijn geweest in het verleden, maar dat je Precies. ze dan ook weer even
3: leven, <laughs>
0: leven maakt.
2: Geschiedenis ook levens ja. ja, Weet je wel, even af ook van dat idee dat er geen fouten worden gemaakt. Uh, die worden gemaakt en dus heb je ook uh, herstelprocedures nodig. Ja,
3: maar, ik, 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 uh, sorry, uh, ik werk ook al tien jaar in dit domein en uh, nou, het, het gaat me aan het hart. Um, en dit, dit, wat, wat, waar dit, waarom ik denk dat het, dat het in de politiek heel weinig aandacht heeft. Is dat dit gaat over um, niet de gevolgen die mensen raken. Maar de oorzaken van die gevolgen die mensen raken. Dus dit gaat over waardoor wordt iemand vermalen uh, door, uh, door meerdere organisaties. Waar, waardoor komen mensen door, door onze overheid soms in de, in de schulden. Waardoor worden mensen doodverklaard. Waarom, waardoor worden mensen uitgeschreven aan een adres terwijl ze daar gewoon nog wonen. Um, En het het vergt heel veel doorzettingsvermogen... om echt tot die oorzaken te komen. Jij hebt er een boek van 400 pagina's over geschreven. En en, en het is heel ingewikkeld. En Twee twee afleveringen geleden hadden we het over... dat dat briljante essay van van Mathieu Segers... over de politiek van de gevolgen. Dat herken ik hier eigenlijk ook in. Dat onze politiek wil het hebben over... hoe hard werd die burger gepakt... en, en hoe beeldend was die pijn. Maar dit gaat over... Waarom hebben we er een informatiearchitectuur nodig... waarin correcties teruggemeld worden? Dat is super saai. Nobody gives a shit. Um, en, en eigenlijk doe jij een oproep van... Het, het zou in ons allerbelang zijn... als onze democratische volksvertegenwoordigers... die saaie handel eens eventjes op zouden pakken. Ja, en ik, ik weet niet of, daar, of we daar de, ja, de, de structuur voor hebben... Of, of de incentives om dat te doen, überhaupt. Maar dat is bij
2: begrotingsbeleid wel gelukt
3: omdat het voor geld ging.
2: Ja. En belastingen. Ja. Waarom is
1: het bij CO2-reductie ook wel gelukt? Want de politieke wil was uiteindelijk. In die eind zal het hier ook gebeuren. Ik vraag wel gewoon even af van... Het is wel gewoon een goede vraag om te stellen van... Als het allemaal zo, als het zo logisch is dat er zou komen... één kader met een correctiemechanisme... En duidelijke regels... En niet automatisch doorgeven van gegevens of zo. is wel gewoon de vraag die je altijd kan stellen. Waarom is het er nog niet? Want is het dan inderdaad echt zo makkelijk? Loopt niet heel het systeem vast als je dat bijvoorbeeld doet. Stel je voor je zou nu zeggen... oké, okay, je mag vanaf nu niet meer automatisch gegevens doorgeven. Van de ene, van die, al die 2000 uh, instanties. En oh, dan en loopt de overheid vast. Ja, dat is,
2: Dus dat is even ook wel goed om over na te denken. Überhaupt is denk ik niet zo'n goed idee... ook gewoon voor de onderlinge relaties binnen de overheid... <laughs> om te zeggen vanaf nu. <laughs> nee. nee. <laughs> maar, maar, okay.
0: Ja, voor mijn gevoel is dat die oorzaken zijn heel vaak gewoon iemand maakt een fout. Of het systeem maakt een fout. Dus is is het dan heel belangrijk? Hoe los je dat dan op? En dat zie je bij die toeslagaffaire gewoon niet lukken. Dus ik vond het wel interessant. Wat adviseer jij mensen die dit overkomt? Wat mijn gevoel is, als ik die toeslagaffaire uh, volg, dan denk ik. Ik moet een kluis bij de bank hebben met uh, een paar honderdduizend euro erin. En als mij dit dan ooit overkomt. Dan pak ik het vliegtuig naar Brazilië en dan zien ze mij nooit meer terug. En dan bouw ik daar een nieuw leven op. Voelt als meest reëel.
2: Nou, het tragische is gewoon soms inderdaad... dat mensen inderdaad echt gewoon zo ongeveer het land uit worden gedwongen. Want het eerste wat ik mensen zou adviseren om te doen is... negeer het niet. En ik werd echt nog niet zo lang geleden. Een paar weken geleden werd ik gebeld. een kerel wordt vaak gebeld en ik zou ook eigenlijk willen zeggen... Bel mij niet. Een
1: <laughs> goede nee, We hebben een register voor trouwens. We zetten jouw nummer in de show
2: Nee, serieus. Ik bedoel, als je op het moment dat je echt ook heel erg teleurgesteld bent in de ombudsman, weet je wel, dan ben je waarschijnlijk een heel erg interessant geval. Uh, maar in principe bel mij niet, want ik word echt veel te veel uh, gebeld door mensen. Ja, ja. Maar ik werd een paar weken geleden gebeld door een kerel en dat was toch wel een interessant verhaal. Zijn vrouw had in, in, uh, die werkte in, als longverpleegkundige. Uh, die had drie keer corona gehad. Die wilde eigenlijk echt stoppen met uh, het werk wat ze deed. Mm. En nou thuis over overlegd, weet je wel. Hij was ZZP'er in, uh, in de ICT. Nou, dan komt dat financieel rond. Ze dachten nou net, weet je wel, zei de baan opgezegd. Tijd later hadden ze toch zoiets van, nou, het gaat financieel niet zo lekker. Uh, en ze wilden niet in de schulden komen. Want ja, dat hoor je nu natuurlijk overal. Weet je wel, als je in de schulden komt, heb je je echt een probleem. Dus ze dachten, weet je wat wij doen? Wij zeggen ons huis op. Ze hadden een huurhuis, 1100 euro in de maand. -hmm. En we gaan een goedkoper huurhuis zoeken. En in de tussentijd gaan wij in de camper zitten. Nou, dat is iets wat je in Nederland... Dit zou ik ten zeerste afraden. Nou, dat zou ik ten zeerste afraden. (lacht) Je moet altijd geregistreerd staan in een
1: huis, ergens.
2: Je moet altijd geregistreerd staan in een huis of ergens. Je hebt geen adres. Ja, geen, kijk, het grappige is wat jij net noemde, de basisregistratie van personen, is eigenlijk natuurlijk geen registratie van personen, maar van adressen.
0: Geen adressen hebben is volgens mij wel 50% van dood zijn. Ja. Uh, waar we het net over Zeker. hadden. Precies,
1: precies. Ja. En je en bestaat gaat, niet als ja. persoon, je bestaat als. Een adres waar je op woont. Je bent gewoon een lichaam.
0: Ah, gewoon je bent een, straat, een, een adres. Ah, ja. Ja, precies. Het is geen
1: lichaamregistratie.
0: Ja, het is een adres.
2: Wat gebeurde nou? Ik denk dat het een van de grootste problemen was, was. Ten eerste, inderdaad, deze kerel was eerlijk. En ook gewoon heel rationeel. Hij ging zich niet hulpeloos opstellen. Dus hij zei ook, hè, want hij had zich eerst ingeschreven bij vrienden voor een briefadres. En hij was over al deze dingen. Eerlijk. En ik denk dat wat hij misschien wel het allerbeste had kunnen doen... is inderdaad gewoon zich heel hulpbehoevend opstellen... en, en vragen, los dit voor mij op. Want alle dingen die hij had gezegd camper, briefadres... maar daar niet wonen, weet je wel. Allemaal signaal, signaal, signaal. Oh ja, Stond het fraudeleid. En in Nederland word je natuurlijk ook gewoon weggejaagd... als je ergens met een, met, een, met een camper staat. Dus op een duur zat hij in Frankrijk. En ook dit had hij weer eerlijk verteld. Weet je wel, van ja, ik werd overal weggejaagd. Dus ik ben nu maar even gewoon naar Frankrijk gegaan. Eh. Oh, dus u bent ook geen ingezetene meer, weet oh, je nee. wel. Je ziet ook geen man,
1: man. probleem
2: ja. op probleem op, op probleem. En nou ja, dus ik zou ook zeggen negeer het niet en zorg dat je altijd een adres hebt.
3: Ja, maar wacht even. Je zegt eigenlijk, zorg dat je altijd een adres hebt. Ook al woon je dus daar helemaal niet. Zorg dat je, eigenlijk zeg jij, zorg dat je ingeschreven staat. Ja,
2: zorg dat je ingeschreven Anders staat. Anders ben je de pineut. Anders ben je de pineut. Dat is toch
3: heftig? Dat we, dus een, we hebben een soort digitale realiteit gecreëerd. Dus ergens waar we opslaan waar iemand ingeschreven staat. En dat is belangrijker dan waar jij bent of waar je woont, waar jouw thuis is, dat boeit niet.
2: Dat boeit niet. Oké, okay.
1: Ik zal even na te denken over jouw vraag. Hoe het komt dat de rijksbegroting er wel is gekomen. En ook zo'n overzicht van uh, CO2-uitstoot. Het heeft natuurlijk met te maken dat... Oorlog. Het nee, dat... <laughs> dat heeft natuurlijk met te maken dat, dat de overheid een bepaald macro-doel wil en Dat een beetje effectief en efficiënt uh, wil bereiken. Een macro-doel? Ja, als in... De overheidsfinanciën moet je een beetje in orde uh, uitgeven en binnenharken de belastingen en premies. En dat vinden we dan een belangrijk doel als land. zeg maar Een CO2-reductie uh, en hoe doen we dat dan precies? Wat is het overzicht? Uh, daarom doen we dat. Hè? Er zitten discussies in over economische ontwikkeling, overheidsfinanciën zo. Dat is hier natuurlijk veel minder het geval. Oh ja. Wat is nu precies nou vanuit de overheid gezien?
2: Ik Als zou macro denken, doel om
1: het, het totaalplaatje
2: te, te, te het krijgen. Het macro-doel hier is volgens mij dat we de voorwaarden scheppen... voor de beginselen van behoorlijk bestuur. Mm-hmm. Dat we de beginselen van behoorlijk bestuur gewoon kunnen uitvoeren. En wat ik eigenlijk een heel goed idee vind... Hè, Net zoals, wat is nou eigenlijk steeds efficiënter werken? He, dat is eigenlijk dat je in de ene organisatie ziet... van hé, hey, dat doen ze iets slims, een stuk goedkoper. En dan gaat een adviesbureau gaat naar de volgende organisatie... die veralgemeniseerd had en die zegt... oh, dat moet je ook doen, dat is efficiënter. He, dus je hebt een normatief kader... waardoor je eigenlijk steeds efficiënter probeert te produceren. Dat geldt voor rechtvaardigheid ook. Ja. Waarom zouden we eigenlijk niet proberen... steeds rechtvaardiger besluiten te nemen? Je ziet op een duurder in zijn gemeente... En die zegt, god, we, 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 we hebben hier een wolzaanslag. Weet je waar die gegevens vandaan komen? Nou, bij het kadaster hebben we die vandaan gehaald. Op deze en deze datum. Uh-huh. Eigenlijk die gewoon even alle voorwaarden ook neerzet in zo'n besluit. Die jij nodig hebt om effectief in bezwaar uh, te gaan. Uh-huh. Dat zou je ook best kunnen nemen als... Hé, hey, hier hebben wij een uitvoering, manier van uitvoering gevonden. Die leidt tot een veel rechtvaardiger... Manier van omgaan met burgers. Want hiermee kan iemand gewoon goed bezwaar maken. En dat is redelijk. Want we nemen ja. al die besluiten. Dus waarom zou je niet ook op die manier proberen steeds rechtvaardiger besluiten te nemen?
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat het moet gebeuren. Ik stel me af te vragen waarom het er niet eerst. Want
2: je ja, hebt gelijk. Dus ik, er...
0: ik denk. Ja, ik kijk een beetje cynisch naar de Nederlandse overheid af en toe. Maar ik denk dat je meer kans maakt als je eens op een rij zou zetten hoeveel uh, geld het wel niet kost, dat dit soort uh, dingen het fout blijven gaan. Want die toeslagaffaire... Uh, daar is waarschijnlijk ooit om, om nou ja, een paar, weet ik veel, een paar tientallen miljoenen aan fraudegeld geld uh, te voorkomen, uh, zijn we nu miljarden aan het uitgeven aan uh, compensatie
1: en uh, uh, allerlei correctie uh, dingen. Ja, dat beto- maar dat is ook een punt dat ik net met te maken. Net, van de, de, als de overheid een ja, macro-doelstelling doel, ja. heeft inderdaad van... Moeten, de overheidsfinanciën moet een beetje netjes. Dan willen we wel een overzicht maken. En maken we een CO2-reductie? Nou, dan willen we best wel een overzicht maken. Want dat moet een beetje uh, goedkoop. Hè? Uh, dat zou hier inderdaad ook de, de vraag... Uh, als je hem zo kan insteken. Van als we een overzicht maken met al die... Uh, die de, uh,
3: uh, al die digitalisering... dan levert dat misschien wel heel veel nee, op. Ik heb en wel een andere hypothese um, Ik denk dat je dit alleen maar... Echt uh, aan, de, aan de gang krijgt als je het koppelt aan vertrouwen. Dus je ziet nu in allerlei onderzoeken zo dat, dat gemiddeld gezien uh, de, de Nederlander minder vertrouwen heeft in instituties die ons land uh, tot een uh, democratische rechtsstaat maken. En wat, wat jij beschrijft, Arjan, is dus dat de, de beginselen van een behoorlijk bestuur, dus dat je een beetje vanuit kan gaan dat de overheid en de staat jou een beetje redelijk behandelt, die zijn in het geding. Die, 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 die worden soms gewoon. Uh, overschreden. En als je dat linkt aan allerlei groepen die steeds minder vertrouwen in onze overheid gaan hebben, denk ik dat je een politiek verhaal kunt hebben. Dat je dus kunt zeggen van die, die Groningers die, die nu weer gedonder krijgen, die groepen die um, niet weten dat je ergens ingeschreven moet staan, waar volgens mij echt heel veel van zijn. Um, dat zijn dezelfde groepen die op andere manieren uh, al de klos zijn in het leven. En als je dat tot een verhaal weten te maken van oké, we moeten zorgen... dat mensen weer vertrouwen hebben in in ons landje. Dan denk ik dat je een verhaal hebt om overzicht te gaan scheppen... in die gegevensbrei die de overheid is. Maar dat dat moet je heel erg uh, zorgvuldig gaan opbouwen en uitleggen... dat het dus nodig is om als overheid als één geheel te gaan werken... waarbij je dus duidelijk aangeeft op welke basis jij besluiten neemt... en, en impact hebt op mensen hun leven... Um, en dat je dat dus niet helemaal kunt wegdecentraliseren naar uitvoeringsorganisaties die geen verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van het geheel. Um, dus it, maar mijn hypothese is dat je moet dit linken aan vertrouwen. Aan het vertrouwen dat mensen hebben in die democratische rechtsstaat en dat onder druk staat. En dat betekent dus dat je niet alleen maar de boel efficiënt en mooi kan maken voor mensen die gemiddeld gezien al redelijk vertrouwen in die instituties. Want dat, mijn, mijn hypothese is dat dat mensen zijn... die weinig te hebben met de overheid. Dat, de, dat er een flinke overlap is tussen de mensen die formaler worden... en de mensen die minder vertrouwen hebben. Um, dus ik denk dat het het verhaal moet zijn... zoals je ook die, die rijksbegroting ooit maakte... dat het daar overzicht in geschapen is... omdat het waarschijnlijk het spuig uit spuiguit de uitliep... met wat men uitgaf. Dat je moet zeggen dat nu het vertrouwen in de overheid echt uh, ja, onder druk staat. En dat dat ervoor zorgt dat je overzicht moet gaan scheppen. En als één digitale overheid moet gaan opereren.
2: Het grappige is wat je eigenlijk zegt. is, is Arthur Dokters van Leeuwen schreef dit in 1999. Als ik het uit mijn hoofd zeg. Op, uh, die schreef toen in de. Toen, nee, wanneer was, wanneer was de fortuin revolted? 2001, 2002. Ja, precies. In die tijd schreef Arthur Dokters van Leeuwen: van We hebben. hebben we definiëren dit nu als een politiek probleem. En hij zei, maar eigenlijk is het een probleem van de bureaucratie. Want hoe, waar wordt het vertrouwen van mensen eigenlijk gevormd of beschadigd? Aan het loket. Weet ik Aan veel. het loket. Dat is de interactie, de individuele interactie met de overheid. En ik denk dat dat een goede analyse was en is. En dat je zeker ook als politiek, en dan bedoel ik echt politiek in een brede. Je moet realiseren dat vertrouwen is het betaalmiddel. Um, in ultimo, van wat je überhaupt kunt realiseren in de politiek, dat voor een heel belangrijk deel moeten mensen dat doen, vrijwillig, omdat ze dat vertrouwen hebben. Ja,
0: net als met uh, de coronamaatregelen is ja. dat ook.
1: Ja. Als mensen dat niet doen, dan, uh, <lacht> dan, dan, dan,
2: dan moet ik ergens toch wel zeggen.
1: Er zijn een aantal complotdenkers in Nederland en ook anti- Faxers en mensen in Nederland. wat ik me afvraag hoe ze erop reageren. Omdat je een heel groot overzicht maakt. Met waar jouw individuele data allemaal heen gaat in Nederland. Op het moment dat je ergens een vinkje aanklikt. Ik vraag me wel af wat er dan. Nee, maar dat Ik snap waarom
0: je dit zegt. Maar uiteindelijk... Uh, ja, maar die, die hadden ook niks aan een rijksbegroting. <laughs> nee,
1: nee, uh, nee, 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 nee. Klopt, klopt. We hebben er wel wat aan. Nee, nee, dat klopt. Je moet het. Ik ben het eens, hè. Je moet het doen. Je moet het doen, ik ben een voorstander. Alleen ik denk dat je in het begin ook wel even... Dat een aantal mensen die inderdaad denken... Wow, doet onze overheid dit? Doet onze bureaucratie dit? Nederland heeft het niet door. Wat wat jij nu hier zit te vertellen... hebben gewoon heel veel mensen maar niet door. Die die weten dit niet. Misschien misschien is
0: het goed om naar een soort afronding te gaan. De kern van jouw boek is dat uh, dit een probleem voor de rechtsstaat is... Uh, en je hebt al een aantal punten genoemd nou, wat soort van oplossingen hiervoor zijn. Hoe groot is dit? Uh, hoe groot is dit probleem? Wat, wat zou je ook tegen een nieuw kabinet zeggen?
2: Nou ja, wat ik tegen een nieuw kabinet zou zeggen is. Hè, en dan denk ik inderdaad even in de lijn van, van Wouter. Hè, van wat is nou eigenlijk je, je beste interventie? Hè? Ja. Hoe zeg je dat? Met, met maximaal resultaat, met de kleinste... Interventie. En dan zou ik denken aan bijvoorbeeld een norm als um, een recht op centrale correctie. He, dat op het moment dat ik uh, een, een, een probleem ervaar. Doordat er ergens iets mis is gegaan met, uh, met een registratie. Luister op de plek waar uh, ik contact heb gehad. Daar wordt het probleem ook uh, opgelost. En dat is een afdwingbaar recht. Zo zijn vroeger ook de beginselen van behoorlijk bestuur natuurlijk ontstaan. He, door eigenlijk burgers via de rechter een positie te geven... tegen die steeds machtiger overheid. Diezelfde truc zou je hier kunnen uithalen. Want vanaf het moment dat dat een afdwingbaar recht wordt... introduceer je opeens allerlei belangen in die organisaties. Omdat ze opeens weten van... hé, hey, als wij hier een software systeem ja. inrichten... dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat iemand afdwingbaar... He, dat wij dat, en dus moeten we dat ook wel even in de smiezen hebben op het moment dat wij dat inrichten. He, dus nou, dat zou bijvoorbeeld een begin kunnen zijn. Introduceer een recht op centrale correctie. Ik denk dat je dan heel snel een belangrijk stuk informatiehuishouding op orde hebt.
1: Want dit is gewoon een rechtstreeks advies aan de nieuwe staatssecretaris voor digitalisering. Ja. Van, van mevrouw van Huffelen. Uh, een uh, recht op centrale correctie. Zijn er nog andere dingen die je zou kunnen adviseren op het gebied?
2: Ja, ik heb op zich, achterin heb ik helemaal een een, een lijstje gemaakt, zal ik maar Uh zeggen, van van politieke wensen. Omdat, hoe zeg je dat, een een deel van dit probleem ga je denk ik niet oplossen uh, zonder politieke interventie. En ik denk eigenlijk, kijk, heel veel van wat ik in dit boek heb geschreven en ook in de digitale kooi heb geschreven, zijn natuurlijk eigenlijk allemaal dingen die ik op eigen initiatief heb heb onderzocht en waarvan ja. ik eigenlijk denk van, hoe zeg je dat? Dit, dit is jouw rol als overheid zelf. Hè, het is jouw rol om te kijken of een systeem goed functioneert, net zoals je kijkt of een markt goed waarom functioneert. waarom uh,
1: even... Oh, sorry Wouter. Heb je het slaan, uh, Ik hey, ga slaan. <laughs> <laughs> dit heb ik al lang niet meer gedaan, <laughs> tafel geslaan. Hè? <laughs> um, we hadden het aan het begin over de bewijslast. ja. Yeah. En dat het zo fascinerend is dat de bewijslast totaal bij de uh, burger terechtkomt. Jij hebt een heel mooie column geschreven over een burgerbot. Oh, ja, dat ja, is een prachtig voorbeeld. Waarvoor zou het niet interessant zijn om een keer die bewijslast om te draaien? Dus, of gewoon te zeggen, als er een fout is gemaakt door de overheid met jouw data, uh, schadevergoeding zoveel, gewoon direct. Zonder dat je, dat er moet de overheid maar in beroep gaan. 100.000 euro schadevergoeding, want er is een fout gemaakt met de, data. Met, de, met de data van de burger. waarom zou je dat soort dingen niet kunnen doen?
3: Nou, ik ik kan wel een een, een hele simpele reden geven. Er zijn uh, 17 miljoen en een heleboel mensen in wiens belang dat niet is. Namelijk die mensen die die boete met z'n allen aan belasting bij elkaar betalen. En één persoon in wiens belang dat wel is. En die, nou ja, je kunt de afweging wel maken. Dat dat willen wij niet. Wij wij vinden het niet fijn als Nederlanders als mensen uh, mazzel hebben door een foutje van de overheid. Dat vinden we niet fijn. Oké, maar dat is dus wel uh, gelijk vanuit een rechtsstaat optiek zou het misschien
1: zo moeten zijn... dat je wel zo'n systeem in de regel, toch?
3: Voor ik denk die, dat het voor een die... stuk makkelijker is. En ik, ik nou, misschien even dat voorbeeld dat, dat van die burgerbot. Dat ja. <laughs> die Wat noemen dat even. Dus, noemen we het. Leg ja. het even uit. Dat was, Wat is dat, dat een leuk verhaal.
2: Nou ja, god, het, het was een kunstproject. Uh, en dat paaltje heette dat, uh, ja. geloof ik. En het idee was inderdaad van nou, dat is, een, dat is een burgerbot. En het leek me zo stug dat dat zou bestaan. En hoe zeg je dat? Het was ook... Uh, Meer metafoor dan werkelijkheid. Je
0: bedoelt een een chatbot, uh, heb jij het over?
2: Nee, geen chatbot. Het idee idee was eigenlijk echt van, we hebben een een, een robot die voor je in bezwaar gaat, die ook voor je twittert, weet je wel. Zodat je inderdaad, want jij jij schetste dat zo leuk net van tevoren, van stel je toch eens voor dat je precies het tegenovergestelde zou doen. Dat je gewoon als burger een telefooncomputer had. Die inderdaad zei, oh, hallo, overheid. Heeft u vragen over Wimar? Toetst u één. Heeft u vragen over andere gezinslid? Moet je je toch eens voorstellen dat, dat het op die manier zou werken. Dat je ook zegt inderdaad van leuk dat u belt. U kunt het formulier downloaden op deze website. Vult u daarbij uw gegevens uit uw ambtenarenregistratie in. Weet je wel, we zouden het absurd vinden als het, als het andersom was. En we vinden het blijkbaar, hè, want je ziet enorm het normaal verschuiven. En laten we ons even realiseren waarom dat is. Hè. Bij de overheid loont het om te investeren in die automatisering, omdat het over grote getallen gaat. Hè, dit zal nooit gebeuren dat je, dat je tegen Siri kunt roepen inderdaad: van God maak bezwaar tegen mijn was. Want dat is helemaal niet zo makkelijk op die manier te automatiseren en zeker niet te kapitaliseren. Maar het is wel even, denk ik... een goed referentiepunt. Als je je even voorstelt... stel het was andersom. Ja, heel erg. Ja, dus ja, dit, ik vind het helemaal heb willen hebben.
1: Als je de digitale overheid tegen je, over hebt, tegen je over hebt... dat je dan ook gewoon de digitale burger... tegen ja. aanzet. Dan gewoon gelijk speelveld, kom maar. <lacht> hey, <lacht> ja,
0: we zijn nu echt aan het einde. Ja, ja. Ja, het, is al, het is altijd een uh, goed idee... om nog wilde brainstorm-ideeën... in de conclusie uh, te gooien... Misschien moeten we nog een beetje reclame maken voor het boek. Maar die komt hij uit, Volwassen Digitale Overheid. Hij is al te koop op bol.com. Ik kijk je aan of ik het goed zeg.
2: Je zegt het helemaal goed. Je kunt hem overal al bestellen. Bij de ACO, bij de Bruna, bij Boom, bij de Bol. Ik, uh, ik zou dat doen. We zetten in de
0: show notes wel even een linkje, denk ik. Naar uh, ja, Bol of uh, koopt het bij je lokale boekhandel, zeggen we dan altijd. Uh, de boekpresentatie is op 25 uh, januari. Mensen kunnen daarheen. Las ik, wel digitaal, het
2: is een digitale boekpresentatie. Ze uh, d- kunnen daar digitaal heen. Ja. <laughs> ja. Uh, dus, het is een webinar, dus iedereen kan zich aanmelden. Op staat een, uh, kun je je aanmelden. staat een linkje waarmee je kunt aanmelden. Het is dus, uh, om uh, half van half, half één, geloof ik. Uh, als ik het uit mijn hoofd zeg. Het zal worden aangeboden aan een kamerlid van uh, de oppositie... en een kamerlid van de regeringspartijen in een uurtje tijd... En voor journalisten, die kunnen zich nog aanmelden... voor de persconferentie via Zoom daarna.
0: Nou, dat, Leuk.
3: Uh,
0: Leuk. klik op de link uh, in de show notes. Dan zijn we nu echt aan het einde. Ik, ik moet één
3: huishoudelijk dingetje oh, doen. Nou, sorry, wist ik, ik niet. Voor, um, er zijn tegenwoordig mogelijkheden om, om podcasts te raten in Spotify. Oh, dit gaat dus over zelf, zelf fans. Promotie, ja. Uh, ja, Studio TGIF, <laughs> uh, lieve luisteraar, geef ons een uh, positieve rating. Dan worden wij meer gevonden... Wij verdienen helemaal niets aan deze podcast. Behalve uh, luisteraars. En dat vinden we het mooiste. Dus uh, geef ons een paar sterretjes. Ja, precies. En leuke gesprekken. Intellectuele rijkdom. Sorry, ik ben, ben al een beetje aan het... <laughs> Oké,
0: okay, dat was het weer. Ik okay, bedankt voor het luisteren. Arjen, nogmaals ja, heel bedankt. Leuk. Tot okay, volgende keer. Leuk, leuk te zijn.